0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Volker Bruch, Jan Josef Liefers, Ulrich Tukor, Wotan Wilke Möhring, Nadja Uhl, Hans Zischler, prominente Schauspieler, die mit ihren satirischen Videos Corona-Maßnahmen. Kommentieren, Hashtag alles dicht machen. Das hat heftige Reaktionen hervorgerufen in den letzten Tagen. Ihnen wurde Zynismus und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen und eine Nähe zu Querdenkern und rechten Verschwörungstheoretikern. Ulrike Volkerts hat er erst mitgemacht und dann ihr Video zurückgezogen.
1: Es gibt ja einmal dieses persönliche fühlen, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch diesen wahnsinnigen Shitstorm, der begonnen hat, auch durch die Medien äh, diese 50, 53 Leute in die Querdenker-Ecke zu tun. Das hat schon eine Woge geschlagen, wo man uns auch hätte in Schutz nehmen können, anstatt da weiter drauf rumzuhauen.
0: Und der Streit zieht seitdem kreise. Ein Mitglied aus dem WDR-Rundfunkrat forderte personelle Konsequenzen bei Spielfilmbesetzungen. Das hat er inzwischen wieder zurückgezogen. Aber einer der ersten vehementen Kritiker der Aktion war Ulrich Mattes, Schauspielkollege und Präsident der Deutschen Filmakademie. Wir wollen darüber reden, welche Risse in der Filmszene seit diesem Streit entstanden sind. Schönen guten Abend. Guten Abend, also seit ein paar Tagen sind die Videos online. Einige sind schon wieder runtergenommen worden, aber ein Großteil ist noch da. Und seitdem bricht ja nun wirklich eine Welle über die beteiligten Schauspieler herein, die beispiellos sein dürfte. Es gibt ja, Gott gab zumindest auch schon Stimmen, die ihnen Jobs wegnehmen wollen. Sogar von Todesdrohungen ist die Rede. Wie empfinden Sie die Debatte um Ihre Kollegen?
1: Naja, furchtbar. Also ich habe ja in verschiedenen Interviews auf diese... Videos meiner Kolleginnen und Kollegen reagiert. Ich habe mich dagegen positioniert. Ich möchte eigentlich zunächst mal sagen, wie schrecklich ich es finde, dass meine Kolleginnen und Kollegen jetzt irgendwie bedroht werden. Die Rufe nach irgendwelchen Berufsverboten, das ist ja grotesk. Ich meine, dieser einzelne Mensch, der Fernsehrat, ich habe den Namen vergessen, der hat diesen Tweet ja wieder zurückgezogen, zu Recht. Ich finde das geradezu skandalös, denn es war ja nicht irgendein Troll aus dem Internet, sondern ein SPD-Politiker, also was der sich dabei gedacht hat, zu sagen, die dürfen nicht mehr auftreten, das ist grotesk. Denn natürlich muss auch für eine missglückte Aktion, die die Beteiligten als Kunst bezeichnet haben, das ist ihr gutes Recht, natürlich müssen sie das Recht haben, sowas zu veröffentlichen. Das ist doch klar. Genauso Berechtigt sind natürlich die Zweifel an dieser Aktion und die teils auch von mir vorgetragene scharfe Kritik, die sie entgegenzunehmen haben. Beides muss seine Berechtigung haben. Und auch ich bin massiv angefeindet worden und bedroht worden. Ich habe sehr viel Zustimmung bekommen von den unterschiedlichsten Menschen. Aber ich bin eben auch über Mails massiv angefeindet worden. Und ich kann wirklich nur geradezu flehentlich darum bitten, auf beiden Seiten abzurüsten, miteinander im Gespräch zu bleiben oder überhaupt erst wieder ins Gespräch zu kommen miteinander.
0: Was sind denn das für Drohungen, die Sie da bekommen haben?
1: Darauf möchte ich gar nicht eingehen, um nicht sozusagen die Nachfolge Täter, denn es waren alles Männer, wie das so ist, noch weiter zu ermutigen, mir noch eine weitere hinterher zu schicken, ist, ist schrecklich.
0: Wie erklären Sie sich denn diese, diese Schärfe, die da entstanden ist in kürzester Ach, Zeit? Nachher,
1: diese Schärfe, die, die gibt es doch, seit es das Internet gibt. Das ist doch das Schreckliche an diesen sogenannten sozialen Netzwerken. Wissen sie Es liegen doch nach über einem Jahr bei allen Menschen, wirklich bei allen Menschen, die Nerven irgendwie blank. Wir alle haben die Schnauze von Corona wirklich voll. Und natürlich kann man einzelne Maßnahmen der Regierung anzweifeln. Man kann vor das Bundesverfassungsgericht, wie jetzt geschehen, gehen im Bundestag. Überall wird darüber diskutiert. Und das hat mich eben auch geärgert an dieser Videoaktion, dass so getan wurde. Als gäbe es nur eine Meinung und als wäre eine Gegenmeinung unterdrückt und als gäbe es auch journalistisch nur die eine Meinung und alle anderen, und das ist, sorry, AfD-Sprech, auch ich beklage vehement die schreckliche Marginalisierung der Kulturszene. Ich wünsche mir dringend, dass die Theater, die Konzerte, die Kinos, die Opernhäuser, dass das so schnell wie möglich unter Hygienemaßnahmen zunächst mal für den Außenbetrieb wieder aufgemacht werden. All das kann man kritisieren, das habe auch ich immer wieder beklagt, sozusagen die fehlende Bereitschaft der Politik, sich auch um die Kultur zu kümmern, aber das gilt für alle Bereiche alle Bereiche sind betroffen die Gastronomie, der Einzelhandel und, und, und die Kinder, die Jugendlichen. Nur der Ton dieser Videos war unangemessen. Das habe ich kritisiert und yeah. das muss möglich sein.
0: Sie haben ja auch das angesprochen, auch von der anderen Seite. Die Kritik war ja nun überwältigend an diesen Videos und hat auch durchaus heftig in die Begriffskiste gegriffen. Und auch bei Ihnen, Sie haben ja bei Dreisat da relativ schnell auch ein Interview gegeben. Sie sprachen davon zynisch. Sie sprachen von, mir kommt die Galle hoch. Sie haben ja auch selbst zu Beginn schon einen gewissen Ton. Gesetzt.
1: Aber, aber, sorry, ja. aber man, das finden Sie jetzt irgendwie unter der Gürtellinie, zu sagen, mir kommt die Galle hoch? Ja.
0: Das ist eine körperliche Reaktion, ne? Also es ist naja, so
1: ich habe mich sehr über diese, wie viele andere Menschen ja auch, über diese Videos geärgert. Der Ruf, dass die beruflich geächtet werden sollen, ist skandalös. Das ist ganz furchtbar und da schmeiße ich mich vor meine Kollegen, die ich für ihre Videos kritisiere, schmeiße ich mich davor und sage, das darf nicht sein.
0: Das sind ja auch junge Kollegen dabei, ne? Nina Gummich, Caroline Teska, Nadine Debois, das sind ja alles junge Kolleginnen, deren Karrieren möglicherweise jetzt gefährdet sind nach dieser Aktion. Es wäre
1: schlimm, wenn es so wäre und ich hoffe nicht und ich glaube auch offen gestanden nicht, dass es so ist. Jede Form der Gewaltandrohung, der schweren Aggressivität, das... Darf nicht
0: sein. Diese Videos waren ja, Sie haben es ja selber gesagt, äh, durchaus als, oder sollten als Kunst, als Kunstform verstanden werden, als Satire. Also es war keine Demos, es waren keine Interviews, es waren keine direkten Äußerungen, sondern eben eine Kunstform. Man kann auch sagen, das war durchaus auch erkennbar als solches. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben zwar ihre eigenen Namen gesagt, aber haben offenbar sich selbst gespielt. Mhm. So, so wirkte es für mich, wie's, wie es Ihnen ging. Das war ja jetzt kein O-Ton für, für Journalisten, sondern eben tatsächlich eine, eine künstlerische Darstellungsform. Ja, ja. Das heißt, hat schon etwas Verfremdetes. Kann es sein, dass uns vielleicht genau das auch fehlt? Bestimmte Kulturtechniken, die wir seit über einem Jahr nicht mehr erleben, auch körperlich, vor Ort, im Theater, woanders, mit der Kunst nicht mehr erleben. Und dass wir da etwas verlernen auch, der, um den Umgang mit Satire, mit Provokation?
1: Ich habe das schon offen gestanden als Satire erkannt. Es war mir schon klar, dass das jetzt keine Meinungsäußerungen sind. Günther Jauch, äh, habe ich vorhin gelesen, hat irgendwie gemeint, ja, man hätte irgendwie nicht verstanden, dass es sich dabei um Satire handelt. Und auch Ihre Frage klingt ein bisschen jetzt so. Also offen gestanden, ich habe schon verstanden, dass es Satire ist und dass es eine Art von Kunstaktion, ist. Viel auch der Name Schlingensief. Also wenn man nicht ganz doof ist, hat man schon verstanden, es soll Satire und es soll Kunst sein. Nur die Geschmäcker sind verschieden. Sie dürfen es, sie sollen es Kunst nennen. Sie haben jedes Recht dazu. Aber sie müssen damit rechnen, dass Leute, andere Leute, das doof finden, um es mal ganz platt zu sagen, das können die ab in der Form, weil jede Äußerung und jede künstlerische Äußerung ist in einer Demokratie mit einer oder wird mit einer Gegenäußerung konfrontiert und dann muss man hoffentlich zivilisiert weiter miteinander reden, sich auch mal streiten und anschließend trinkt man auch wieder ein Bier miteinander. Diese 53 Kollegen schätze ich ja und ich hoffe, dass ich bald wieder mit Ihnen auch mal vor der Kamera stehe oder auf einer Bühne oder wir ein Bier miteinander trinken, spätestens am 1. Oktober, wenn die Filmpreise verliehen werden, werde ich doch hoffentlich mit Jan-Josef Liefers ein Bier trinken und wir umarmen und sagen, kannst du dich erinnern, vom halben Jahr, haben wir uns noch angemeckert gegenseitig und jetzt trinken wir ein Bier zusammen und freuen uns, dass der Filmpreis stattfindet. Das ist doch der normale Umgang zwischen Menschen.
0: Ist das vielleicht im Nachhinein, wenn man dann zurückschaut, irgendwann in einigen Monaten oder einigen Jahren einfach ein Dokument einer bestimmten Zeit für Sie, wo eben alle, Sie haben es schon selber angedeutet, eben alle auf Fell gefahren, mental auf Fell gefahren, vielleicht auch künstlerisch auf Fell gefahren und wir an unsere Grenzen kommen als Menschen und als Künstler?
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit auch an mir und an Ihnen und an allen, die uns zuhören, ist doch dieses Jahr Corona nicht spurlos vorübergegangen. Also ich glaube, ein relativ seelisch stabiler Mensch zu sein. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, im März war ich, hatte ich echt sowas wie eine leichte Depression. Ohne meinen Beruf ausüben zu dürfen, habe keine Proben, keine Vorstellungen, keinen Dreh. Im Moment, ich habe mich irgendwie doch tatsächlich wie ein bisschen überflüssig auf der Welt gefühlt. Und das geht sehr vielen Menschen einfach an die Nieren. Und insofern habe ich für jede Form, für jede Form der Verzweiflung, der Ungeduld, der Traurigkeit, des Zorns, erstmal Verständnis. Uns allen liegen die Nerven blank. Aber bitte haltet noch durch. Wie lange muss die
0: Kultur noch durchhalten? Na ja, Genauso lange die wie, die, wie die anderen auch?
1: Ich, äh, Rede ja auch immer wieder mal mit Monika Grütters, sehr selten auch mal mit der Bundeskanzlerin direkt und beklage das und fordere das auch ein. Und dann sagen die mir auch verzweifelt, weil die haben ja keine Freude daran, die Kultur zu schließen, wahrlich nicht, beide Damen nicht. Sondern die sagen, verdammte Scheiße, wir, also so haben sie es wahrscheinlich nicht gesagt, aber wir müssen dieses Virus Killen und wir glauben an die Gegenmaßnahmen, die wir jetzt ergreifen. Und natürlich gibt es andere Leute, die haben das gute Recht, diese Gegenmaßnahmen anzuzweifeln. Das ist der demokratische Diskurs. Der findet überall im Bundestag und auf den Straßen und in den Familien statt. Und Menschen streiten sich und sind auch unterschiedlicher Meinung. So ist es und so wird es bleiben. Und dazu leben wir in der Demokratie. Aber doch hoffentlich in einer Form, die uns erlaubt, am nächsten Tag wenn wir einmal drüber geschlafen haben, uns auch wieder in die Augen zu sehen.
0: Das sagt Ulrich Martes, Schauspieler und Präsident der Deutschen Filmakademie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.